0: Привіт всім, це подкаст «Чотижневик Вертіга», а саме його розширена рубрика «Обережно спойлери». І сьогодні ми говоримо про свіженький фільм MCU, саме другу «Чорну пантеру», яку ви можете побачити в кінотеатрах, якщо вам пощастить і не буде ні повітряної тривоги, ні відключень світла. Так, нам пощастило вдвох, тому ми можемо говорити про це. Так. так, абсолютно. Почнемо з класичного. Микита, як тобі фільм? В цілому сподобалося.
1: Мені здається, що багато в чому він робить добре те саме, що робив добре перший фільм, і він робить погано те саме, що робив погано перший фільм. Відповідно, це... я не хочу сказати, що він повторює, хоча ні, він багато в чому повторюється, де в що робить нове, але в цілому це, скажімо так, майже повне влучання в перший фільм. Тобто всім, кому сподобалася перша Чорна Пантера, я думаю, так само сподобається друга. Ті, хто був якимось чином незадоволений першою Пантерою, я думаю, тут будуть в цілому йому ті самі претензії. Тому, як сиквел, я вважаю, він працює доволі добре, не робить нічого нового, але все те, що у нього добре виходило, далі продовжує добре виходити.
0: В мене зворотня думка. От Мені не сподобалася перша «Пантера», здебільшого насправді звуковим оформленням. Тому що, попри те, що Горнсон дуже-дуже детально вивчав там, африканські е, музичні інструменти і музичні напрямі і так далі, мені не дуже зайшов він саме з точки зору звуку. Мені був трошки банальний сюжет в першій частині. В другій сюжет, частині, наприклад, з точки зору звуку, все ідеально взагалі. Тут і дуже класні теми, тут і дуже класне використання поп-хітів, і хітів загалом, не лише поп-хітів, тому що ми говоримо про Чорну Пантеру. Е, візуально тут теж все прекрасно, але мені не сподобалося, я про це говорив вже в щотижневику, те, що цей фільм страждає на ту саму хворобу, що і попередні фільми Всесвіту Марвела, його надто розмазує по метасюжету. Перша Чорна Пантера, як і перші частини в майже всіх фільмах Марвел до четвертої фази, це була історія про Ваканду, про Чорну Пантеру, про його особистість. Це була конкретна, цільна, закрита історія, яка знайомила нас з героями, знайомила нас з культурою цієї країни, знайомила з країною, проблематику. Куглер піднімав прекрасно. В другій частині настільки багато всього, і плюс вона настільки вже зав'язана в... Мульти Всесвіті, Всесвіті. Марвел, що, по-перше, ти не встигаєш проникнутися, мовно кажучи, навіть той самий трибют Чедвіку, якось він тип, часом проходить повз, тому що треба поспішати, бо в нас тут ще потрібно купу народу представити і показати, і взагалі нова раса, і якісь нові геополітичні проблеми, і як же ж без білих героїв в Всесвіті Марвел, тому от вам ще сюжетна лінія Мартіна Фрімана. І це все якось трошки. Через це фільм іде аж 160 хвилин, і мені через це він здавався А. Затягнутим, Б. В мене з'явилося дуже багато дивних питань до нього. Якраз не з точки зору роботи Куглера. Тому що Куглер, враховуючи, в, яких... в якій ситуації він опинився, він зробив все. От До Райана Куглера взагалі жодної проблеми взагалі. А от до Кевіна Файгі і до того, що відбувається в світі Марвел, в мене досі великий Ой, претензії.
1: Я згоден в тому, що деякі з цих ліній можна було просто вирізати. Не просто скоротити, а взагалі викинути. Власне, все, що стосується ЦРУ Мартіна Фрімена і героїні Джулії Луї Дрейфус, баронеси чи, а вона, можливо, ще не Баронеса. Тут нам її, здається, як Баронесу не представляли. Але Де Фонтейн, коротше. Вал Фонтейн. Uh-huh. Все це можна було викинути. Але не можна. Тому що нам треба включати Луї Дрейфус по три хвилини в кожен фільм, щоб коли ми нарешті дійшли до громовержців, ну, можна було сказати, от вона ще там робила. Бо вона, відповідно, їх створить, і нам вже підказують, чому саме їх створять, в чому саме буде їхня мета, і це нам потрібно. Це все можна було викинути. А щодо того, що фільм йде 160 хвилин, якщо чесно, то якби мене після перегляду запитали, скільки він йде, я б сказав, що він йде 210 хвилин. Тому що е, він йде довго, але, здається, він ще довшим. В тому так. числі, саме через те, що дуже багато зайвого. Але при цьому я б не сказав, ну, от Крім якщо винести за душки лінію ЦРУ і білих спасителів, а саме конкретного спасителя. Бо єдин, єдина біла людина порядна в Америці це Мартін Фрімен. Це нам фільм вже показав чітко, що всі решта вони всі е, чогось хочуть. Вони хочуть е, вкрасти е, і не, лише в Америці, і не лише в Америці. В, світі. Так, так. Так, в світі. так, вони всі чогось хочуть. Е, е, крім Мартіна Фрімена, він єдиний ОК. Тому його в кінці е, рятують. Е, всі решта погані. Так, але е, якщо вибрати, викинути все це, в цілому, от фільм, от ти казав, що перший фільм там камерний, він нам представляє ваканду, але цей фільм теж представляє нам нову країну. Теж з цікавою ідеєю. Тобто тут навіть антагоніст, о, пам'ятаєш, першу чорну пантеру всі хвалили за антагоніста, і тут Талокан це у нього майже ті самі, це майже той самий антагоніст, що був Кілмонгер у першому фільмі.
0: Немор. Талокан – це столиця. Ой, так, Намор. Намор. Я з тобою... Так, але тут е, нам, по-перше, потрібно було розібратися зі спадщиною Чедвіка і з тим, яке місце займає Ваканда в цьому світі, тому що потрібно було якось продовжувати сюжетну лінію. По-друге, нам представили Атлантійців і взагалі Немора, і взагалі його все. Потім е, нам влаштували одразу двоє похорон в цьому, е, в, в цьому фільмі. І ледь не дійшло до третіх. Я коли... Якщо... Хтось з- з- не почув назву подкасту, то це подкаст обережно спойлери, і тому тут будуть спойлери до фільму. І тому, коли е- Немор проткнув е- Шурі, я подумав, блін, оце, звичайно, Райну Куклеру сподобалося знімати е- похорони, якщо чесно, тому що якось то матч, то матч. Крім того, нам ще представили Рірі Вільямс, крім того, сюжетна лінія Мартіна Фрімена, крім того, сюжетна лінія протистояння Ваканди і Атлантиди. Нам, по-моєму, навіть не казали, що це Атлантида, але... Талокан.
1: Талокан – це як місто-держава. Тобто чомусь і Ваканда стає містом-державою. Ні, ну не зовсім. Зовсім ні. Ну там є столиця, і там є
0: гірське, гірське оце плем'я о, з Мбаку. І все. Ну, в принципі, так. І ось це все, воно наслоюється, і, а плюс ще геополітичні проблеми, і цього надто багато, цього надто багато, і до цього надто багато питань. У мене, взагалі, основне питання до цього фільму, з якого, взагалі, починається вся проблема, чому Кевін Файгі вирішив зробити вибраний чимось новим і важливим для геополітики, якщо про нього Всесвіті Марвел знають вже скільки? майже сотню років. Так, ще в Другу світову війну Кепу зробили
1: з вібранію. Щіт.
0: Так, ну, типу, на секундочку, в Других Месниках 에, Альтрон зібрав собі повністю тіло з вібранію, купивши його, точніше, вкравши його в 에, героя Енді Серкіса. І на то, тобто всі знали про Вібраній, він був частиною ну, Всесвіту Марвел. Нагадаю, якщо ну тобто, точніше, коли з'являться мутанти, то тут доведеться ще Адамантії пояснювати, який е, здається ще міцніший за Вібраній, і чому раптом Вібрані використовується для протиставляння е, ваканди цілому світу, не зрозуміло, тому що. Це створює доволі суттєвий геополітичний конфлікт, на який або потрібно забити в наступних фільмах, тому що він не вирішується просто так, або, я не знаю, у нас кінець е, якої там, п'ятої фази буде в тому, що все-таки Баканді доведеться воювати там, з американцями, які будуть намагатися віджати вібраній. Ну, мені
1: просто здається, що це не ідея Кевіна Файгі. Мені здається, це цілком в те, що хоче сказати Райан Куглер. Тобто я не думаю, що це Кевін Фагі прийшов до Райана Куглера і каже, коротше, ідея. Нехай вібранній це буде метафора ресурсів, які вкрали білі колонізатори у Африки. І Куглер сказав, прекрасна ідея. Я думаю, це було навпаки.
0: Я, я, ну, я, я теж так думаю, але е, що мені найбільше, тут я після того якось е, думав про фільм, про що мені найбільше кинулося от якось в очі. Те, що перша «Чорна пантера» закінчується на, умовно кажучи, на моменті, коли герой Чедвіка Боузмана відкриває ваканду світу для того, щоб стати, по факту, умовно кажучи, провідною країною, яка буде захищати там, в тому числі темношкіре населення світу, як частково те, що хотів робити Кілмонгер, буде допомагати робити світ кращим і, умовно кажучи, активно вписується в світовий порядок. Так, як це притаманно вигаданому всесвіту, де е, якісь такі ідеалістичні речі можливі. Друга частина починається з того, що вакандійці через те, що типу, вийшли на світ, законсервувалися ще більше в собі, тому що тепер е, потрібно протистояти ще й по факту всьому світу, який хоче вкрасти в нього ресурси. І це створює Напругу в MCU, яка не потрібна фільмам зазвичай, тому що... Ну... Але в цьому, розумієш, от
1: DC цю проблему... Ми взагалі дуже нечасто хвалять DC, коли порівнюють з Marvel, але DC, принаймні, коли Тодд Філіпс хоче зняти Джокера про соціополітичні проблеми Готему, йому просто дозволяють зняти окремий фільм про Джокера. Так. А коли Райан Куглер хоче зняти про глобальні геополітичні проблеми, пов'язані з довгою історією білого колоніалізму в Африці, йому все одно доводиться це вписувати в МСЮ. І тому в, одній, в одному фільмі, в тому самому Всесвіті, людина-павук там весело стрибає по стелях, і, ну, по дахах, між хмарочосами, і всі жартують, а в іншому фільмі Америка і Франція намагаються без оголошення війни дістати ресурси, Це той самий Всесвіт, але зовсім інший настрій, тому що різні режисери хочуть говорити про різні речі, але їм доводиться гратися на одному майданчику. І DC в цьому плані дозволяє їм знімати... Ну, ніхто не думає, що Джокер Хоакіна Фенікса – це той самий Джокер, який, мовно кажучи, у у Шазамі в сусідньому місті, бо це зовсім різні. А тут їм доводиться бути разом, і через це от такі відчуття. Але це пов'язано з тим, про що хоче говорити конкретний режисер.
0: Я ж кажу, ну, типу, куглера я взагалі не беру як там, типу, людину, яка зробила щось не так, тому що мені здається, що, ну, типу, він наскільки міг, наскільки зробив цей фільм хорошим. Але просто якщо раніше, знаєш, типу, кожен конфлікт в фільмі закінчувався з кінцем фільму, тому що, ну, типу, тобі потрібно очищувати місце для нового конфлікту, то в MCU за останні 5 фільмів на- на- набралося стільки конфліктів, що я не уявляю, як це Якщо от почати реально задумуватися над цим, я не уявляю, як цей св- всесвіт тримається купою, якщо чесно. Тому що, я кажу, потрібно змиритися і навчити себе не думати про них як прям безпосередньо поєднані. Але розумієш, але в цьому випадку це головна фішка МСЮ. І в такому разі не зрозуміло, а який елемент з цього фільму, я не беру атмосферу і тон, але який, е, яка сюжетна е, там, зачіпка з цього фільму переїде в наступний фільм, а яка не переїде в наступний фільм. Абсолютно. Тобто можна уявити, що суто гіпотетично, наприклад, Райан Куглер
1: відмовиться робити третю Чорну Пантеру. Так? Ну, захоче mm-hmm. робити щось інше. І знайдуть іншого режисера, і йому... Не буде цікаво досліджувати потенційну війну Америки з Вакандою і все, і цей конфлікт зникне. А те, як було все знято і показано, він не може зникнути просто так. Він ну він назрів.
0: Плюс мене дуже дивує, насправді це Саша зауважувала і доволі справедливо. Те, що нам за четверту фазу ввели стільки всіх, стільки народу, що якщо чесно, не дуже зрозуміло, наша нам зараз талокан і немор. Нащо ще їх? Я просто наголошу, що намор мутант.
1: Нам про це двічі чи тричі в наголошують, що намор не просто атлантієць, а
0: ще й мутант атлантієць. Так, але просто, знаєш, типу, якби Кевін Файгі так до всього ставився, як до введення людей Х, то. то... Кіновсесвіт Марвел, звичайно, просувався б набагато повільніше, але набагато впевненіше, ніж коли тобі за три фільми накидають сті... а ще за кілька серіалів накидають стільки всього в цей світ, що ти не можеш до кінця звести купу, що взагалі відбувається, тому що в тебе тут е, і чарівники, і мультивсесвіт, і інопланетяни, і Шеміс Марвел, і тепер е, е, Талоканці, і е, я ще, здається, щось забув, і Герплес"? це все... Якась... І гер... А, да, і боги. боги, точно, і боги, і це все, куди воно має влізти? Воно реально від цього голова пухне, якщо раніше це було, ціка... це було всім цікаво, коли такі, а ви знаєте, що, типу, в, в кінці, чого там, по-моєму... Я не пам'ятаю, чого там з'явився в сцені після титрів Молотора. Т- типу, а ви, от ви, ви, ви чули, що в, цьому, в першому Торі за неї Тоні Старка? І всі такі, вау, ого. А тепер, ти, а тепер ти просто намагаєшся згадати, що було в попередніх фільмах Марвел і такий, так, ні 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 не ні не ні не 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 це як навіть... Стрипок. Так, да. <рістрибок> <рістрибок> чекає попереду. Так, і в нас взагалі-то Канга має бути головним антагоністом цих фаз. А його ж навіть толком не показали. Ну, в Квантоманії
1: покажуть. Так, але е, просто... З одного боку так, з іншого боку, якщо все-таки зосередитися на цьому фільмі, то е, дуже багато чого він робить класно. Наприклад, за що хвалили Чорну Пантеру, за те, що, мол, Чорна Пантера е, уявляє, якою могла бути сучасна африканська держава, якби свого часу африканські держави не колонізували, не вивезли угу. звідти всі природні ресурси і так далі. Відповідно, це була така афрофутуризм, фантазія на тему, якою могла бути справді провідна африканська держава. І мені сподобалося, що він е, продовжує Бере те саме, але в іншій частині світу. Що було б, якби іспанці свого часу не колонізували Центральну Америку? Відповідно, Талокан – це нащадки майя. Це, не знаю, майя-футуризм.
0: Але я тобі скажу, що момент, коли намор протикає Шурі, і вона і сам поступово вмирає, і вона нам показує нарізку, коли вона розуміє, що їхні нації однакові. Виклик... Викликало в мене прибли... приблизно ті самі почуття, як в кінці червоного повідомлення е- герой Райна Рейнольдса складав докупи всі частинки пазлу. Ти такий «Це, Це ж очевидно!» Це ж очевидно, типу... Я не сприйняв це, як пазл, який вона насправді. Мені здається, від початку зрозуміло, що у них а, той, той самий шлях. Тобто Ні, них... так я ж про це і кажу. Тобто нам пока, Ну, типу, неможливо не помітити абсолютно, типу, паралельність цих двох світів, але коли нам витрачають, там, я не знаю, півхвилини чи хвилину на те, щоб Шурі раптом, типу, звела це в своїй голові, ти такий, о, да, звичайно, звичайно. Про... Треба подумати, прокинути, зрозуміти... Точно, точно, схожі, реально схожі. Вона така, значить, потрібно лишити його в живих. І ти слава Богу. Ну, насправді, нам
1: показують, наскільки важлива змінність влади у таких світах. Тобто, два світи в початкових умовах, так? Талокан і Ваканда. Але у Ваканді нехай і монархія, і династійна влада, але принаймні там можна ну, цей виклик і таким чином перемагає найсильніший. Так? Тобто, мовно кажучи, при владі постійно різні люди. А у Талокані постійно одна і та сама людина при владі, і, відповідно, як в житті, коли диктатор постійно при владі це веде до... нічого до хорошого не веде. Тут так само Намор при владі 400 років веде агресивну пропаганду, готує всіх до неминучої війни, і тому кожен конфлікт він сприймає як неминучий заклик до війни. Знаєш, є приказка англійською, мені подобається, що якщо у тебе є тільки молоток, то все навколо ти сприймаєш як цвях. Відповідно, Намор е, сприймав конфлікт як неминучий, і тому він одразу кидається в бій, і мені це не сподобалося, тобто там був дуже довгий його діалог з Шурі наприкінці його екскурсії, коли він показав її толокан, і він з нею веде екскурсію, І він розповідає про те, як він малий вийшов з води, побачив, як мексиканці, ой, мексиканці, господи, іспанці плюндрують його селище, як страждають, як він їх зненавидів і так далі. І потім, як вони закрилися, і він каже, що от тепер намагаються відшукати вібрані, і нам треба об'єднатися, і ти думаєш, ну, в цілому все логічно, так, об'єднатися, захистити ресурси. А потім він в одному реченні, тобто, одне речення абсолютно змінюється. Він каже, нам треба об'єднатися, і якщо ви не об'єднаєтеся з нами, то ви проти нас, і ми на вас нападаємо першими, здавайтеся. І одразу йде на переговори і каже, що Шурі, вона його заручниця, і він її вб'є. І я такий, стоп, це, ну, це не так відбувається. Тобто, одним реченням він з цілком лідера, який, в принципі, говорить дільні речі, скочується в, ну, в абсурд, який ніяк не пояснюється, і тому в кінці, коли він просить про пощаду і здається... Тобто, грубо кажучи, нас закликають ставитися до нього дуже серйозно, як до лідера країни з дуже серйозними намірами, які там думають про геополітику, але в таких речах воно скочується типу, а, ну і не забуваємо, що це блокбастер, тому нам потрібно, щоб хтось когось бив, ультиматуми ставив і так далі. Відповідно, я б хотів, щоб якось, можливо, тонше це було, щоб коли нам заявляють настільки серйозні речі, і над якими справді немає простих відповідей, щоб нам потім не пропонували дуже прості якісь відповіді на екрані.
0: Мені здається, що в Марвел, взагалі, останні е, роки почав дуже... Через проблеми, про які ми з тобою говорили от буквально тільки що, почав дуже спрощувати наслідки тих подій, які він показує на екрані. Ми з тобою колись довго говорили про те, що в фіналі третьої людини-павука Пітер Паркер... По факту, приходить до того, що вбиває е, зеленого гобліна, і він цього не робить просто тому, що йому хтось заважає, але він готовий для того, ну, тобто він готовий його вбити. Але це зам'яли. Може, ні, звичайно, але я підозрюю, що так. Але в випадку з Чорною пантерою дуже дивно, що якщо нам Немера потім будуть викручувати як позитивного героя, то спроба зробити конфлікт, і розв'язати його таким чином дуже дивно, тому що у відповідь на вбивство однієї людини в Талокані Немор влаштовує напад на столицю, вбиває не знаємо скільки людей. Вбиває монарха. Вбиває монарха, тобто вбиває цивільних, вбиває монарха. Потім, коли Шурі намагається мстити, він вбиває певну частину воїнів, але, ну окей, це хоча б військо. І Шурі його просто пробачає. Якщо задуматися про це, це абсолютно, типу, неадекватна ситуація, тому що А фільм, а фільм каже: "Задумайтеся про це". Фільм вимагає
1: на, ну, просить нас задуматися про це. Але коли ти задумуєшся про це, виявляється, що це
0: трохи дивно, непослідовно. Абсолютно. Ну, тобто, умовно кажучи, виходить, що можна напасти на країну, там, типу, вбити частину, посягнути на її взагалі е, не лише територіальну цілісність, але й загалом на її е, політичний устрій, а потім сказати «сорі, чуваки», і все буде окей. Я підозрюю, що в Кремлі на це дивилися і такі «Чому? На мору можна?» А нам не можна. Ну, типу, це мені, якщо чесно... Не сподобалося взагалі в цьому, в цьому випадку. І загалом, те, що ти кажеш, на представили настільки агресивним, що. Ну, я, якщо потім, якщо е, в, в подальшому просто, знаєш, типу, скажуть, ну, все, ну, типу, представили його, ви вже про нього знаєте, тепер він буде робити тільки хороші справи. І ти такий, серйозно? Серйозна? Тобто людина, яка, в якої план був. Загалом, план на це. Е, Якась фантастична річ, про яку не варто задумуватися, тому що людина, яка була ізоляціоністом, там типу, скільки, 400 років, раптом з незрозумілих причин абсолютно вирішує атакувати надводний світ з незрозумілих причин, тому що ну, типу, якщо у вас є потужності для того, щоб воювати проти всього світу, лайк, like, проти 8 мільярдів людей, то той факт, що біля вас добувають вібраніум, вібраніум вам, вас взагалі не має хвилювати. Тобто ви можете відбити, ну, типу, захистити свої кордони і все.
1: Юра, якби він першим не наніс удар, то за чотири години американці вже добували вібрані в Толокані.
0: Так, і взагалі, ну, просто потім ця вся штука на рахунок того, що, типу, або ви воюєте з нами, або ми спочатку нападаємо на вас, а потім на весь світ. А потім в кінці, коли його питають, типу, а чому ми здалися взагалі-то? Нам показують початок реваншистських настроїв в Талакані. Він каже, ні, ну розумієш, типу, найсильніша нація в світі нас признала, і це прикольно. Типу, ти був абсолютно впевнений, що ви їх розвалите, типу, за те, що ви візьмете столицю цього. Ваканди за три дні, чи за скільки там, за 30 хвилин. І при цьому ти такий, ну це ж найсильніша, найсильніша людина в найсильнішій нації світу. Як це працює взагалі? Абсолютно. І взагалі нам показує, що
1: Ваканда – це наддержава. Умовно кажучи, африканська наддержава, Так. Вона дуже бідненько виглядає, як для наддержави. Тобто, весь флот Ваканти – це одна якась авіабаза, це не наддержава. У них один якийсь дивний авіаносець дивної форми. І все. Ну, тобто, якщо ви хочете відповідати військовою міцю на військову міць, то покажіть військову міць. Замість цього вона показує, що це супердержава, у неї супертехнології. А саме, один авіаносець, три кораблі, ще там чотири якісь штуки і три роботи-костюми. От тобі й наддержава.
0: Ну їм не потрібно було воювати, Микита проти світу. Вони лише залишали, але це за, тоді не це ж, це так, ж... це правда.
1: Вони заявляють нам, що Вакада це от така країна, що насправді вона супер розвинена, то покажіть, де, де, а в результаті воно нам говорять одне, а показують інше. І від цього завжди відчувається фальш.
0: Абсолютно. І я тут ще хотів поговорити про сюжетну лінію Рірі Вільямс. Я дуже чекав на Рірі Вільямс, як мінімум, тому що. Мой, досі моєю улюбленою частиною MCU залишається 10 хвилин, коли Тоні Старк вдягає свої костюми. Лившо, я можу передивлятися на Ютубі відео зі всіма е, цими, як вдяганнями костюму залізної людини постійно. І це не набрадає, тому що все-таки це один з найкрутіших, реально, най, один з найкрутіших візуальних рішень в, я не знаю. За останні 20-30 років в кінематографі. І я сподівався, що з появою Ріві Вільямс нам знову покажуть цього, типу, цей прикольний інженіринг, тобто людина, яка самостійно збирає собі костюми, яка займе якось часткове місце Тоні Старка з допомогою тим більше вакандійських технологій. І нам це ніби показують, поки в один момент нам не показують, що просто не демонструють той факт, що Рірі Вільямс побудувала костюм цього Мегамена, ні, не Мегамена. Ультрамена. Ультрамена, да. Костюм ультрамена і, і, і все, який виглядає абсолютно пластиковим, і... Він, та, як Беймакс з та, приблизно, приблизно. Його навіть пафосно не заявляють. Просто вона в один момент в ньому з'являється, вона в ньому стріляє в людей, і, типу, і все. І це зовсім не те, чого я чекав. Це зовсім не те, на що я розраховував. І я розумію, що це типу, абсолютно зрозуміло, типу, це може розвиватися в цьому напрямку, але я був трошки з цим розчарований.
1: Так, вона... Причому я не хочу... Задавати запитання, навіщо вона була потрібна, але за великим рахунком нам її показують, вона будує костюм, вона в ньому літає, а потім Шурі каже залишаєш костюм тут, тому що у тебе є міні-серіал власний, в якому ти маєш його зробити ще раз, і давай, побачимося в міні-серіалі на Дісней Плюс. І все, І вона в міні-серіалі на Дісней Плюс буде 6 серій, де вона знову буде будувати костюм, тому що її костюм залишився у Ваканді.
0: От тому я ще сподіваюся на серіал. Якщо в серіалі виявиться, що її просто пришлють в певний момент цей костюм, я взагалі буду дуже, дуже засмучений. Як тобі костюми якихось там ангелів? Ой, по-перше, в один момент там було настільки видно поганий CGI, що навіть я людина, яка не любить говорити про поганий CGI, тому що я знаю, що поганий CGI – це все одно... Ну, коротше, в CGI йде надто багато зусиль, щоб так от розкидатися словом «поганий» і «хороший», але в один момент під час бійки, коли в «словмо», е- здається, я не пам'ятаю, хто з них розвертається повільно, і ти прямо бачиш, що це, скоріше, це дуже погано висвітлена 3D-моделька, такий «Ефак». Ah, Ну, і плюс мені дещо було дивно, що мені дуже сподобалося, як Куглер показав оцей от конфлікт між культурною спадщиною і прогресом на прикладі Шурі. Він не не до кінця його, звичайно, докрутив, але показав. І тому мені дивно, що ось ці костюми, вони якось менш віддавали африканським вайбом, ніж все інше в цьому цьому фільмі. Тому що в мене реально найбільше питання до цього фільму було під час перегляду Чому вони всі так стильно вдягнуті. Ну, типу, будь-який герой Вакандії, який з'являється на екрані, він неймовірно стильно вдягнутий. І причому не просто він стильно вдягнутий, я не знаю, там, в костюм від Тома Форда. Ні, в кожен наряд інкорпоровані якісь традиційні елементи. Ну, типу, українські дизайнери, подивіться на це і. Подивіться ну, типу, на жовту вишиванку люпіти Ньонго. Так, ну, типу. Це реально просто з візуальної точки зору костюмів, якщо його не номінують, а його мають хоча б номінувати на Оскар, а насправді його мають вручити Оскар за найкращі костюми, тому що це було неймовірно, ну, типу, вони неймовірно виглядають. Тож, що всі е, талаканці в плавках, ну, це зрозуміло. Але, і, типу... Це, так. Особливо, коли на мор, знаєш, він як пляж на кінокі Але, типу... Вони неймовірно прикольно типу, виглядали, і... а от ці костюми на цьому фоні виглядали трошечки дженерік, як на мене. Мені здається, що просто я не до кінця зрозумів те, що в них було закладено.
1: Як тобі Шурі в ролі нової Чорної Пантери?
0: Мені сподобалась і арка. Вона типу, дуже органічна була, як для Шурі. Я дуже зрадів, коли на, цей, на екрані з'явився Майкл Бі Джордан, тому що... Ну, депо, я не можу не радіти, коли на екрані з'являється Майкл Бі Джордан. Ну, єдине, що я ж кажу. Єдине, що мені, мені здалося, що... Тобто, умовно кажучи, персонаж Чедвіка, мається на він е, впливає на остаточний вибір Шурі. Але загалом, враховуючи, умовно кажучи, те, яким був персонаж Т'Чали, куди він вів Ваканду і як він був представлений в MCU, то мені здається, що попри те, що візуально, звичайно, було одразу кілька трибютів Боузману, з точки зору сюжету і впливу його персонажа на MCU якось маловато. Я вже казав про те, що Ваканда пішла зовсім не тим шляхом, який він планував. Ну коротше, але загалом ну, типу, Шурі це був найлогічніший варіант, і вона чудово виглядає в... як Чорна Пантера, і, ну, типу, в неї класний костюм, тому... Я не знаю... Я, коли от була сцена, коли Шурі змогла нарешті
1: відтворити серцеплідну траву, і поруч із нею була Накія, у мене навіть з'явилося маленьке сподівання, що вона скаже: "Знаєш що, Накія, ти набагато більше за мене заслуговуєш". І я б тоді встав і стоячи аплодував, тому що е- Накія моя взагалі улюблена героїня. Вона найбільш гуманна з них усіх. Вона думає не тільки про Ваканду, а взагалі про світ. При цьому вона залишається вакандійкою і любить Ваканду. Вона суперкваліфікована, вона може абсолютно все вона сама проникає в Талокан, сама його знаходить, сама звідти визволяє. Тобто, фактично, без Накії можна забути, що Намор, Намор планував повернутися і вбити Шурі, або, принаймні, тримати її в заручницю, поки цей Рамонда не, не погодиться виступити спільницею Талокану на міжнародній арені. Або, навпаки, він погрошував, що якщо вони розкажуть про Талокан, то він... Угу. Коротше, нічого хорошого в Шурі не було. Якби не Накія... Ваканда опинилася в ще більш скрутному положенні. Тому Накія самотужки. Всіх рятує, всіх вивозить туди. І вона заслуговує бути Чорною Пантерою, і я навіть засмучений. Вона... Коротше, частіше використовуйте Люпіту Ньонго. Менше Шурі, більше Накій, будь ласка. Це моє
0: особисте. Ну, я тут згоден на рахунок того, що Накія дійсно суперкваліфікована. Але я маю сказати одне. Ну, типу, я розум... Мені це має бути близько, тому що, ну, типу, в мене двохрічна дитина. Але що за напасть з дітьми у всесвіті Марвел? Ну, типу, що не фільм, що не серіал нам постійно показують чиїхось дітей? Діти. Що це було спочатку дочка Старка? Потім «Діти Ванди і Віжена потім син Халка. Що ти маєш проти дітей? Просто воно якось... Таке відчуття, ніби е, нас готують до цих, я до, до юних месників на Діснеї Плюсі, і роблять це дуже прямолінійно. Не
1: знаю, мені здалося, що е, хлопчика заявили більше як трибют Боузману, а не для того, щоб потім його... Що значить підходяти?
0: хлопчика заявили як трибют Боузману?
1: Ну, що він не просто помер і все... Він помер і залишив слід на цій землі.
0: Це, типу, ти хочеш сказати, що без дітей в тебе ти не є повноцінною людиною, чи що? Ну, типу, яким чином цей трибют має працювати?
1: Я не знаю. Мені, мені байдуже, але е, саме я зустрічав більшість відгуків саме про те, що фінальна сцена, вона, це, це трибют, типу, Боузману, саме фінальна сцена. О, ну, типу, сцени після титрів оця.
0: I don't know. Ну, типу, я не знаю, просто особливо після е, Шихалка, який місяць тому закінчився, і де теж з'явився раптом, типу, син. Брюса Беннера, ні з того, ні з цього. Причому син, якому чомусь років 25 вже, і я не розумію, як він. Ну, це, скоріше за все, питання кос... космічних теорія, подорожей.
1: Теорія відносності. Там, ну, ж... я ж кажу. по-іншому, люди старіше, коли подорожують в космосі.
0: Так, от, от з цим питання. І тепер син Чедвіка, і я... ой, кажу, син Чедвіка, господи, син Чалли, і я ж кажу, в нас ще є діти Ванди, з якими, я не знаю, чи все закінчено чи ні. І ну якщо це просто типу як трив'ют і воно ні з чим не зв'язано, окей, але я все одно чекаю анонсу е, цих молодих месників на його не може не бути. У нас
1: є всі члени команди юних месників. У нас є Кейт Бішоп, у нас є Патріот, у нас є е, швидкість Вікан і все, чотирьох достатньо. А, і Міз Марвел, п'ять, все. Це такий Патріот. Патріот, він був в цьому. В Соколі і Зимовому Солдаті, це онук того солдата, а, точно, на якому точно. тестували сироватку. Точно.
0: Я про це зовсім забув. Ну, коротше. Ну, воно дуже мило, і я ж кажу, я був... Звичайно, нічого так не наносить, не, не наносило удар по МСУ як втрата Чедвіка Боузмана. І загалом, в принципі, скажімо так, Голівуд багато втратив, втративши Чедвіка Боузмана. І тому той факт, що спочатку типу, стартові титри були присвячені йому, і потім фінальніше зробили красиво нарізку з ним, це було мило. Це було мило, це було дійсно дуже тачень, як то кажеться. Зворушливо. Зворушливо, так, це було дуже зворушливо. Але от той факт, що не було другої сцени після титрів, було дивно.
1: Я спеціально прогулив, і тому я не чекав
0: зайві хвилини і пішов. Бачиш, Микита, я не прогуглив, і я... Навіть не вистачило, ну, типу, камон, час від часу, коли там, після, здається, третєї залізної... Ой, після протистояння була сцена після титрів, де Капітан Америка просто казав, що ви тут сидите. В кінці Доктора Стренджа була не обов'язкова сцена після титрів, але вони були, а тут взагалі нічого. Сказали, що Чорна Пантера повернеться. Єй!
1: В кінці якихось вартових галактики був Говард Качка.
0: Так, це взагалі, це взагалі одна з найкращих сцен після титрів. Він сидів і пив в е, Мартіні в цьому, в розгромленому магазині цього. Колекціонер, Дель... Да, колекціонера Дель Тор. Тому... але мені подобається, якщо раніше, пам'ятаєш, в перших там, сценах після титрів писали, що там, типу, цей герой повернеться тоді, то, то зараз просто такий чорна Пантера повернеться колись тому що там ще надто багато е, інтелектуальної власності, щоб «Чорна пантера» повернулася найближчим часом.
1: Так, і мене насправді це трошки засмучує, що якщо порівняти, який фільм чекатимуть люди більше, «Третю чорну пантеру» або «Громовершців», то я думаю, очевидно, що Чорна Пантера 3 це набагато більш очікуваний фільм. Але замість того, щоб робити Чорну Пантеру 3 якнайшвидше, щоб вона вийшла через два роки, ми спочатку будемо дивитися громовершців, ще якісь фільми, які не факт, що хтось чекає.
0: Ми вже знаємо, що вона вийде не раніше 2027-го.
1: От. І я тому не знаю. Мені здається, що Звісно, не мені вчити Кевіна Файгі, як продюсувати франшизи, але якщо є фільм, який там збирає сотні мільйонів, то чому б не з- зосередитися на ньому, а порожні місця в графіку релізів заповнювати громовержцями. Але...
0: ви вищалці. Що, Макита, ще щось в тебе є в рокові, що ти хотів би говорити?
1: Та я наче, наче все сказав.
0: Окей. Okay. Тоді на цьому будемо закінчувати. Дякуємо, що слухали. Дякуємо нашим ЗСУ за те, що ми змогли і подивитися цей фільм, і записати цей подкаст. Тому підтримуйте ЗСУ, донатьте. Там он, повернись живим, відкрили новий великий збір на чорний ящик. Тому підключайтеся, не забувайте підтримувати тих, хто цього потребує, слухайте наші подкасти, скачайте їх попередньо, і слухайте, навіть коли немає світла, і зв'язку. А ми почуємося з вами в інших подкастах або в щотижневику. Па-па. До побачення.